0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Es ist ja fast ein Déjà-vu. Auch im vergangenen Jahr haben wir ungefähr mitten in den Ferien, also jetzt, genau darüber diskutiert, was passiert eigentlich mit jenen, die nach Deutschland zurückkommen aus dem Urlaub. Testen oder nicht testen und dann Quarantäne oder umgekehrt. Oder auch beides. Ich weiß es nicht so genau. Wir haben es diskutiert, aber eben mitten in den Ferien. Und jetzt genau das Gleiche. Die Ferien sind da, die Menschen sind weg. Und jetzt steht die Frage im Raum, ja, bei der Rückkehr testen? Und dann möglicherweise in Quarantäne oder auch nicht. Wir werden heute Abend zu Beginn der Sendung wieder darüber reden müssen. Es scheinen Entscheidungen gefallen zu sein. Wir werden sie auf den Stand bringen. Und dann haben wir unter anderem noch das folgende. Das Urteil des Bundesgerichtshofes zu Facebook wird uns interessieren. Dazu haben wir auch ein Interview mit Rolf Schwartmann. Dann natürlich die steigenden Inflationszahlen. Ist das ein Grund zur Sorge? Möglicherweise nicht. Und warum das so ist. Und natürlich Olympia. Wir bringen sie auf den aktuellen Stand. Wir beginnen dabei in Berlin. Wann kommt denn die Testpflicht für die Reiserückkehrer? Es wird noch viel diskutiert, auch hinter den Kulissen. Gudula Götter hat den aktuellen Stand.
2: Für das Bundesgesundheitsministerium geht es bei der geplanten Testpflicht bei Einreise darum, den Anstieg der Corona-Zahlen zu verzögern. Nach einem Referentenentwurf, aus dem die Deutsche Presseagentur zitiert, sollen in der so gewonnenen Zeit die Impfquoten gesteigert werden können. Der Entwurf geht vom 1. August aus.
3: Ja, ich hoffe, das sehr.
2: Sagt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller im ZDF und im Deutschlandfunk kritisiert Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in dem Zusammenhang die Bundesregierung.
4: Ja, Rudi, ich meine, sie hätte sich schon darauf besser vorbereiten können. Das erst im September zu machen, ist natürlich viel zu spät.
2: Seine Kollegin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz unterstützt die Testpflicht, um damit einen möglichst normalen Schul- und Kitabesuch zu ermöglichen. Und Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer erinnert warnend an die gestiegenen Zahlen durch Reiserückkehrer im vergangenen Jahr. Michael Müller meint,
3: die juristischen Probleme sind ja auch überschaubar und das muss möglich sein, dass jetzt in diesen Tagen im Bundeskabinett das auch durchzuspielen.
2: Juristische Fragen sind es, die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht bisher zögern lassen. So sieht der Referentenentwurf eine Testpflicht vor, egal aus welchem Land jemand einreist. Alles andere wäre zu kompliziert, stimmt der Virologe Jonas Schmidt-Schanersied im Bayerischen Rundfunk zu.
5: Insofern denke ich etwas, was sinnvoll ist, eine einheitliche, einfache Regel, dass, wenn man eben zurückkommt, sich testen lassen
2: kann. In diesem Programm widerspricht der Medizinrechtler Alexander Ehlers. Bei Urlaubsländern, in denen die Zahlen und die Virusvarianten nicht gefährlicher sind als in Deutschland, wäre das. Verfassungsrechtlich bedenklich.
5: Denn das wäre dann ein unangemessenes Eingreifen. Es gäbe hierfür keinen Grund.
2: In jedem Fall, glaubt der Medizinrechtler, dürfe die Testpflicht nicht für Geimpfte und Genesene gelten. Das sieht der Referentenentwurf auch nicht vor. Wie es weitergeht mit möglichen Konsequenzen aus Impfung und Nichtimpfung, wollen die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten. Das kündigt Winfried Kretschmann an.
4: Jedenfalls muss jeder damit rechnen, dass wenn er nicht geimpft ist, es sei denn, er hat dafür triftige Gründe wie ein ärztliches Attest, dass dann seine Freiheiten eingeschränkt werden, das heißt der Zugang zu Institutionen, zu Veranstaltungen, dass er einfach erschwert wird, ja? dass er sich zum Beispiel testen lassen muss, und möglicherweise mit PCR-Tests, die sehr viel aufwendiger sind und dass es sich auch an den Kosten beteiligen muss. Ja.
2: Im Gespräch mit der Brigitte spricht sich auch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dafür aus, nicht geimpfte an den Testkosten zu beteiligen. Also ich bin dagegen, das jetzt von einem Tag auf den anderen zu machen. Da müssen wir irgendwie einen
6: Zeitpunkt in naher Zukunft finden, wo wir sagen, guck mal, da musst du, wenn du dich hättest impfen lassen können, den Test schon, wenn du irgendwo hingehen willst, wo man sich testen lassen muss oder geimpft
2: sein muss, schon selbst zahlen. Rechtlich seien Unterschiede durchaus möglich, sagt Elas. Es gehe nicht um eine Impfpflicht durch die Hintertür und auch nicht um Privilegien für Geimpfte.
5: Wenn jemand geimpft ist, wenn er für andere keine Gefahr darstellt, auch keine Gefahr für eine Überforderung des Gesundheitssystems, dann muss man ihm die Freiheitsrechte wieder einräumen.
2: Am 10. August wollen Ministerpräsidenten und Kanzlerin über solche Fragen entscheiden. Zwei Wochen früher als bisher geplant.
1: Das wäre der Bericht von Gudula Geuter. In Deutschland gibt es auch gelegentlich Debatten über die Impfzertifikate. Und gerade bei den Apothekern haben wir in diesen Tagen erlebt, dass das nicht immer alles so ist, wie es sein sollte. Insofern, wenn wir jetzt nach Russland schauen, bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante, auch in Deutschland läuft es nicht immer so, wie es laufen soll. In Russland offensichtlich sind gefälschte Impfscheine unterwegs. Sabine Adler.
7: Die Nachfrage nach gefälschten Impfzertifikaten ist sprunghaft angestiegen und mit ihr das Angebot. Im Internet werden massenhaft falsche Bescheinigungen offeriert. Die Behörden haben seit Jahresbeginn fast 1000 Webseiten geschlossen, davon 934 allein im Monat Juli, schreibt die russische Tageszeitung Izvestia. Und die Wirtschaftszeitung Vedimosti berichtet, dass das russische Innenministerium 14 Fälschungsfälle entdeckt hat, also 14 Personen, die unechte Zertifikate ausgegeben haben. Bekannt wurde zum Beispiel das Agieren einer Krankenschwester in Krasnojarsk, die 51 Bescheinigungen gefälscht hat. In Kaliningrad hatte der Verwalter einer Poliklinik 20 Personen Bescheinigungen verkauft, die Impfstoffe aber in den Abfluss geworfen, berichtet die Nachrichtenagentur Ria Novosti. Ein Angestellter eines Moskauer Theaters hat in einer Klinik eine Scheinimpfung erhalten. Er bekam nicht die Impfung, aber das Zertifikat und einen QR-Code. Der Service kostete ihn 5000 Rubel, knapp 60 Euro. Gemeldet wurden derartige Fälle aus zwölf Regionen. Fast 40 Prozent der Ärzte gaben an, dass Patienten sich nach gefälschten Impfzertifikaten erkundigten. Alexandra Karaleva aus Kaliningrad ist wie sehr viele ihrer Landsleute skeptisch gegenüber dem einheimischen Vektorimpfstoff gam Gam-Covid-Vac, wie Sputnik V offiziell heißt. Sie ist Biologin und begründet ihr Misstrauen mit dem Zustand der russischen Wissenschaft. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Sputnik wirklich gut ist, weil ich weiß, wie sehr unsere Wissenschaft am Boden liegt. Auch die russische Pharmazie. Und wie soll sie unter diesen Umständen besser sein als die unbeschädigte Wissenschaft in entwickelten Ländern? Ich jedenfalls würde mich nicht mit Sputnik impfen lassen. Die Impfquote in der 146 Millionen Bevölkerung beträgt am heutigen Tag 24,5 Prozent. Vollständig geimpft sind in Russland 16 Prozent, obwohl inzwischen in 42 Regionen eine Impfpflicht verhängt wurde. Die 60-jährige Russin Alexandra Karaleva. Ich habe den Eindruck, dass es in Russland immer dann mehr Widerstand gibt, wenn etwas mit Gewalt durchgesetzt wird. Erzwungen bedeutet schlecht. Auch den anderen Covid-19-Impfstoffen, die in Russland entwickelt wurden, wird nicht mehr Vertrauen entgegengebracht. Auf dem Markt sind Epivac Corona, Covivac und seit Anfang Mai Sputnik Light. Präsident Putin lehnt offiziell eine Impfpflicht ab. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige sind für eine Pflichtimpfung für die gesamte Bevölkerung. Andere für bestimmte Berufe, im Handel, Verkehr, Gesundheitswesen und an Ausbildungseinrichtungen. Meiner Meinung nach ist eine Pflicht unzweckmäßig und unmöglich. Die Bürger sollten selbst die Notwendigkeit erkennen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie ernsthaften, sogar tödlichen Gefahren ausgesetzt sind, wenn sie sich nicht impfen lassen. Wladimir Putin soll sich spritzen lassen haben, jedoch wurden davon keine Bilder veröffentlicht.
1: Sie hörten den Bericht von Sabine Adler. Die sogenannten sozialen Medien, ich habe Mühe, den Begriff jetzt auszusprechen, sind oft das genaue Gegenteil. Da gibt es Hassreden, da gibt es alles Mögliche, Unkontrollierte, was früher Menschen möglicherweise im kleinen Kreis gesagt haben, bekommt mit einmal Relevanz. Auch der Begriff bitte in Anführungsstriche zu setzen. Was ist aber mit Hassreden? Kann man da und muss man da etwas gegen machen? Und vor allen Dingen, welche Pflichten haben diejenigen, die solche Plattformen betreiben? Der Bundesgerichtshof hat sich heute mit einer grundsätzlichen Entscheidung hervorgetan. Gigi Deppe.
8: Die Frau und der Mann, die durch drei Instanzen geklagt haben, hatten 2018 jeweils bei Facebook sehr aggressive und feindselige Bemerkungen gepostet. Migranten können hier morden und vergewaltigen und kein Interessierts, hatte die Klägerin geschrieben. Bei dem Kläger klang es so ähnlich. In seinem Post über Migranten hieß es, diese Goldstücke können nur eins morden, klauen, randalieren. All das schrieb er in Großbuchstaben. Facebook hatte die Posts sehr bald gelöscht und beide konnten für mehrere Tage gesperrt. Damit konnten beide nichts mehr posten und kommentieren und auch den Facebook-Messenger nicht mehr nutzen. Facebook berief sich bei der Löschung und Sperrung auf das Kleingedruckte, die sogenannten Gemeinschaftsstandards. Die legen fest, dass die Verbreitung von Hassreden nicht toleriert und entsprechende Beiträge gelöscht werden. Dabei gehen sie weiter als das Gesetz. Facebook kann danach auch Aussagen verbieten, die noch nicht als strafbare Beleidigung oder Volksverhetzung anzusehen sind. Nun hat der Bundesgerichtshof Deutschlands oberstes Zivilgericht über die Sache entschieden. Dabei sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann, solche Gemeinschaftsstandards seien grundsätzlich möglich. Denn hier sei ja zwischen den Grundrechten beider Seiten abzuwägen, zwischen der Meinungsfreiheit der Nutzer und der unternehmerischen Freiheit von Facebook. Grundsätzlich dürfe das Netzwerk den Nutzern Vorgaben für die Inhalte machen, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Das würde für die Plattform bedeuten,
4: sie darf sich das Recht vorbehalten bei Verstoß gegen die Kommunikationsstandards Beiträge zu entfernen und das betreffende Nutzerkonto zu sperren.
8: Und zwar selbst dann, wenn die Äußerungen der Nutzer noch nicht strafbar sind. Allerdings müsse sie ein bestimmtes Verfahren einhalten.
4: Stichwort Grundrechtswahrung durch Verfahren.
8: Das heißt, die Plattform muss auch die Meinungsfreiheit der Nutzer respektieren.
4: Sie muss sich deshalb in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichten, den betreffenden Nutzer über die Entfernung des Beitrags zumindest nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung des Nutzerkontos grundsätzlich vorab zu informieren.
8: Für Herbert Geisler, den Anwalt der beiden Facebook-Kunden, kein ganz befriedigendes Urteil. Denn der Streit um die Inhalte sei damit noch nicht geklärt.
6: Das ist die große Frage, die sich also auch weiterhin stellen wird.
8: Aber immerhin wäre jetzt für die Kunden solcher Plattformen klar.
6: Eins wissen die Nutzer, sie werden vorher gewarnt. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass sie also gesperrt werden vor einem Hinweis. Und dann haben sie Gelegenheit, darauf sich zu äußern, ob sie diese Sperrmaßnahmen, die angekündigt sind, ob sie die akzeptieren oder nicht akzeptieren wollen.
8: Ein Post darf nach der neuen Rechtsprechung des BGH weiterhin schnell gelöscht werden. Da reicht es, wenn das Netzwerk die Nutzer anschließend informiert. Aber zu einer Sperre des Kontos müssen sie sich zunächst äußern dürfen. Und das Netzwerk muss darauf auch nochmal antworten. Das heißt, es wird in Zukunft immer erst einige Zeit vergehen, bevor jemand bei Facebook oder bei einer anderen Plattform gesperrt werden kann.
1: Das war der Bericht von Gigi Deppe. Wir wollen das Thema vertiefen und wollen mit einem Experten reden, was uns denn dieses Urteil sagt, über das hinaus, was die Kollegin gerade schon geschildert hat. Ich freue mich auf Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und lange auch schon Datenschutzexperte, jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Schwartmann. Guten Abend, Herr Schneider. Herr Schwartmann, die Kollegin hat es ja gerade schon mal erklärt, aber ich will noch einmal Ihre Interpretation hören. Das Ganze heißt jetzt nicht, weil die ein oder andere Meldung heute lautete so, das ist keine freie Fahrt für Hasskommentare, was da entschieden worden ist, oder?
9: Nee, das ist es nicht. Es bedeutet, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, das sogenannte Hausrecht, keine Rechtsgrundlage mehr ist für Löschungen durch Facebook. Das heißt aber nicht, dass im Internet alles sein darf, sondern es muss das raus, was strafbar ist. Und ähm, das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, denn strafbar ist nach den engen Kategorien des Strafrechts am Ende nicht allzu viel. Und von daher stimmt es tendenziell schon, dass es ein äh, deutlicher Sieg für die Meinungsfreiheit ist. Aber ja, richtig, es ist kein Sieg für Hass im Netz, denn äh, nach dem deutschen Recht muss im Internet das Recht auch durchgesetzt werden und das gilt auch nach wie vor. Nur die äh, Geschäftsbedingungen von Facebook die sind dafür aktuell jedenfalls keine
1: Grundlage. Allerdings, so habe ich es verstanden, aber Sie mögen mich da korrigieren, Facebook kann durchaus sagen, wir geben uns andere Regeln, wenn denn die Regeln dann auch den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern bekannt sind hat damit die eine oder die andere Plattform, egal wie und wo, einen Spielraum, wenn sie es denn wollen?
9: Das ist in der Tat richtig, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, das Privatunternehmen Facebook darf sich Nutzungsbedingungen geben, die strenger sind als das Strafrecht. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, Sie müssen es eben auch wirklich richtig machen und dazu müssen Sie erstmal das Verfahren etablieren und zum Zweiten müssen Sie dann die Inhalte so, dass Sie die äh, Meinungsfreiheit der Nutzer gewichten, und auch die, die den Gleichheitssatz, sie dürfen nicht willkürlich löschen und so weiter. Das müssen Sie alles beachten.
1: Der entscheidende Punkt ist aber, es kann Differenzen geben zwischen dem objektiven staatlich gesetzten Recht, Stichwort Meinungsfreiheit. Das ist ein Begriff, der ja sehr weit gefasst ist oder der, der sehr weite Dinge erlaubt. Aber ein Unternehmen kann etwas anders sagen.
9: Ja, das kann etwas anderes sagen. Aber das ganz Entscheidende ist, es muss begründen, warum es das sagt und warum es äh aus Sachgründen von der, äh, von der gesetzlichen äh, Regelung abweicht. Und das ist wirklich nicht einfach. Denn äh, wenn Sie an die äh, Äußerungen denken, die der Bundesgerichtshof wirklich gestattet hat, nämlich Migranten können hier morden und vergewaltigen und keinen interessiert, ist ja eine davon. Die ist natürlich schon hart an der Grenze dessen, was man normalerweise vielleicht auch als Volksverhetzung oder, äh, oder Ähnliches klassifizieren könnte. Und da haben Sie dann ausdrücklich gesagt, nee, das ist es nicht. Und diese Äußerungen, das ist ja ein starkes Stück, äh, das der Vorsitzende, die auch heute wirklich also so vorgelesen hat, gesagt hat, ja, ja, die müssen jetzt wieder aufgenommen, die müssen freigeschaltet werden. Also die Grenzziehung zwischen dem, was erlaubt und verboten ist, die muss jetzt Facebook wirklich noch ziehen. Und bis dahin müssen sie sich wirklich streng und stramm ans Strafrecht halten. Und das ist faktisch äh, schon ein erheblicher Freiraum für Meinungen. Und man muss auch berücksichtigen, dass jetzt mehr oder weniger jeder Inhalt, der im Netz ist bei Facebook und nicht ist, da drin bleiben muss. Und alle, die in Vergangenheit gelöscht worden sind, die müssen, das muss prüfen, wieder aufgenommen werden. Also sie haben ein riesen, riesen Pflichtenheft jetzt abzuarbeiten, wenn sie sich rechtstreu verhalten wollen.
1: Um da mal einen Strich drunter zu ziehen, das heißt, diese Plattformen geraten in die Nähe von Medienunternehmen. Man könnte ja andersrum sagen, endlich, damit da ein bestimmter Wildwuchs nicht mehr passieren kann. Ich kann ja auf dem Sender auch nicht bestimmte Dinge behaupten oder ich kann es maximal einmal tun, weil es dann zu Recht Sanktionen gibt.
9: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die äh, geraten in die Nähe von Medienunternehmen, um genau zu sein, von privaten Medienunternehmen. Sie können nämlich, das muss man wahrscheinlich auch da reinlesen in die Entscheidung, mal gucken, was die Entscheidungsgründe sagen, nicht nur Artikel 12 also die Berufsfreiheit für sich in Anspruch nehmen, sondern vermutlich wahrscheinlich auch ihrerseits die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit, der Nutzer, die muss dann dagegen gehalten werden. Und naja, also vorher spannende Frage war, werden soziale Netzwerke aufgrund ihrer Torwächterfunktion wie der Staat behandelt oder werden sie behandelt wie Private? Und der Bundesgerichtshof hat, und das ist auch eine äh, wichtige Weichenstellende Entscheidung, sagt, nee, sie sind schon private Unternehmen und selber auch Grundrechtsträger, sind aber in der besonderen Pflicht ihr wirklich auch gefährliches Geschäftsmodell, was ja den Kommunikationsraum steuert, der auch Hass schüren kann einen Griff zu kriegen.
1: Es gibt den schönen Begriff von deregulierten Meinungsmärkten, äh, den hat Professor Korte geprägt, der stimmt ja da. Aber in dem Fall, ich nehme das nochmal auf, haben die Unternehmen demnächst eine größere Verantwortung und sie müssen sie auch wahrnehmen, was sie bisher nicht tun.
9: Ja, also die Unternehmen haben dieselbe Verantwortung schon immer. Jetzt hat der Bundesgerichtshof deutlich gesagt, ihr dürft sie leben, ihr müsst sie leben, ihr müsst jetzt Nutzungsbedingungen schaffen, die dem Recht entsprechen. Und dazu gibt es eben ganz konkret auch jetzt diese Verfahrensvorgabe. Und damit ist das in der Tat eine ganz erhebliche Verantwortung, die soziale Netzwerke jetzt in ihrer Eigenschaft als private Unternehmen tragen.
1: Ich stelle jetzt einfach eine Frage, nicht wissend, ob das vielleicht hier zu weit führt. Wir haben gerade in dieser Woche, ich habe es jedenfalls gelesen, Stichwort Desinformation, dass zum Beispiel den Amerika, die nur zwölf Menschen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, für 65 Prozent der Falschmeldungen im Netz verantwortlich sind. Ich weiß nicht genau, wie es berechnet worden ist. Das ist hier nicht betroffen oder kann man Falschmeldungen auch darunter subsumieren unter das, was wir hier gerade diskutieren oder ist das eine andere Debatte?
9: Eine Falschmeldung ist äh, im Prinzip eine andere Debatte. Da geht es um ja, Desinformation, die äh, gezielt gesteuert wird und möglicherweise auch durch die Algorithmen dann noch irgendwie ähm, letztlich äh, unterstützt wird. Hier haben wir ja mehr das Problem, dass wir Hass und, und Gewalt schüren und das ist glaube ich weniger etwas, was in großen Desinformationskampagnen stattfindet. Da sind wahrscheinlich auch Plattformen wie YouTube und so weiter viel anfälliger. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, einen Kommunikationsraum für viele Menschen zu schaffen, der von dem privaten Anbieter Facebook oder auch von Twitter, es gibt ja mehrere, die es machen, so vorgehalten werden muss, dass das Recht nicht willkürlich nach dem Gefühl, nach dem Rechtsgefühl des Anbieters Meinungen ausbremst. Das ist der Kern dieser Entscheidung.
1: Dankeschön, das war Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.29 Uhr beginnen jetzt unsere Kurznachrichten und wir bleiben beim Bundesgerichtshof, denn für Betroffene des Dieselskandals gibt es etwas mehr Zeit. Einzuleiten dazu von Kerstin Annaber.
10: Kläger, die sich der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen angeschlossen haben, können auch noch nach drei Jahren ihre Ansprüche als Einzelkläger geltend machen. Bereits durch die Erhebung der Sammelklage wird die Verjährungsfrist gehemmt, unabhängig davon, wann sich ihr ein Kläger anschließt. Das gilt selbst dann, wenn er sich der Sammelklage nur deshalb anschließt, um Zeit zu gewinnen und er sich später wieder abmeldet. Darüber hinaus beginnt die Verjährungsfrist erst, wenn jemand weiß, dass er vom Dieselskandal betroffen ist. Dass Medien ausführlich über den Abgasskandal berichtet haben, reicht nicht aus, so der BGH. Im konkreten Fall hatte der Kläger erst 2019, also mehr als drei Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals, seine Klage eingereicht. Zuvor hatte er sich zu der Musterfeststellungsklage an- und wieder abgemeldet. Der Mann fordert die Erstattung des Kaufpreises für einen Gebrauchtwagen. Mit der heutigen Entscheidung kann er seine Klage vor dem Oberlandesgericht Naumburg fortführen.
1: Bei Handy-Apps gibt es möglicherweise mangelnden Verbraucherschutz, das sagt das Bundeskartellamt Jörg Sauerwein.
11: Erst die unzähligen Apps machen das Smartphone oder Tablet in vielen Bereichen zu einem Schweizer Taschenmesser, das fast alles kann. Die kleinen Programme bieten aber nicht nur Nachrichten oder Spiele und machen das Einkaufen, die Reiseplanung oder die Fitnesskontrolle leichter, sie sind oft auch richtige Datenkraken. Beim Datenschutz aber gibt es in vielen Fällen gravierende Defizite, heißt es vom Bundeskartellamt. Denn wer die Apps nutzt, erfährt oft gar nicht, auf welche Informationen die Apps und dahinterstehende Unternehmen zugreifen. Und und wohin diese Daten gehen. Kartellamtspräsident Mund kritisiert, dass es an deutlichen Hinweisen fehle und auch an klaren und einfachen Kontrollmöglichkeiten. Das habe jetzt eine Untersuchung zu mobilen Apps gezeigt. Die Behörde fordert deshalb mehr Transparenz. Außerdem müssten die wichtigsten Informationen zum Datenschutz schneller zu erfassen und nicht in seitenlangen Texten versteckt sein. Verbrauchern rät die Kartellbehörde, sich vor dem Download einer App über datensparsamere Alternativen zu informieren. Außerdem sollte man nicht benötigte Berechtigungen verweigern oder nachträglich entziehen. Die Behörde rät zudem davon ab, sich in Apps mit eindeutigen Daten wie Telefonnummer, Geburtsdatum oder vollem Namen zu registrieren.
1: In den Niederlanden sinken die Corona-Zahlen in diesen Tagen deutlich. Die große Frage, was steckt dahinter? Ist das nachhaltig? Ludger Ende Juni hatte
4: die niederländische Regierung die Corona-Pandemie mehr oder weniger für beendet erklärt. Fast alle Einschränkungen wurden aufgehoben. Partys, disco und Festivals mit tausenden Besuchern waren wieder erlaubt, auch ohne Mundschutz. Zwei Wochen später schoss die Zahl der Neuinfektionen durch die Decke. Die sieben tage inzidenz lag plötzlich bei über 400, in manchen Städten gar bei 600 oder 700. Premier Rütte ruderte zurück, sprach von einem Einschätzungsfehler und zog die Notbremse. Er entschuldigte sich und ließ die Clubs und Diskotheken wieder schließen. Festivals wurden abgesagt, in Kneipen und Restaurants gelten wieder strengere Regeln. Seitdem gehen die Zahlen deutlich zurück. Aktuell infizieren sich pro Woche von 100.000 Einwohnern etwa 200. Die Zahl hat sich damit binnen einer Woche halbiert. Der R-Wert sank auf 0,8. Doch in den Krankenhäusern wird es wieder voller. Virologen warnen daher vor verfrühter Euphorie. Sie weisen darauf hin, dass viele Niederländer gerade Urlaub im Ausland machen. Im Land selbst wird dadurch weniger getestet. Erst nach den Ferien, so die Experten, werde sich zeigen, ob der Trend sich stabilisiert. Für Deutschland bleibt das Nachbarland vorerst Hochinzidenzgebiet. Einreisende aus den Niederlanden, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen somit für mindestens fünf Tage in Quarantäne.
1: Die Umweltminister der G20 haben zusammengesessen und es hat schwierige, schwierige Diskussionen gegeben. Es gibt immerhin jetzt eine Schlusserklärung. Ist das nun ein Erfolg? Jörg Seiselberg.
0: Am Ende steht ein gespaltenes Ergebnis mit einem Erfolg. Zum ersten Mal haben sich die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dazu verpflichtet, dass sie künftig auf Kreislaufwirtschaft setzen. Damit bekennen sich die Staaten, die aktuell 80 Prozent der klimaschädlichen CO2-Abgase produzieren, zu einem ressourcenschonenden Entwicklungsmodell. Einen epochalen Erfolg nannte dies der G20-Gastgeber Italiens Umweltminister Cingolani in seiner Abschlusspressekonferenz. Nicht verständigen konnten sich die Umweltminister der G20-Staaten dagegen auf eine konkrete Verpflichtung zu mehr Naturschutz. Die Europäer, darunter auch die Vertreter der deutschen Delegation, hatten sich dafür stark gemacht, ab 2030 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen unter Naturschutz zu stellen, weltweit und in jedem Land, um einen weiteren Raubbau an der Umwelt zu verhindern. Unter anderem der Widerstand Brasiliens verhinderte hier eine Einigung. Die G20-Staaten bekennen sich dagegen dazu, gemeinsam vorzugehen gegen die immer stärkere Verschmutzung der Meere durch Plastik. Direkt im Anschluss an die Umweltminister werden morgen in Neapel die Klima- und Energieminister der G20-Staaten beraten. Diskutiert wird unter anderem ein weltweiter Stopp für die staatliche Förderung von Kohlekraftwerken. Vor allem China stellt sich hier bis dann quer. Am Rande des G20-Treffens kam es zu mehreren Protestaktionen. Umweltaktivisten besetzten zeitweise die Zufahrt zum Hafen von Neapel und forderten eine grundsätzliche Umkehr in der Klima- und Umweltpolitik. Von den G20-Staaten forderten sie Taten statt Worte.
1: Heute ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Das heißt, wir nehmen mehr aus der Erde raus, als sie uns wirklich zu geben in der Lage ist. Wir leben also auf Kosten anderer. Was daraus folgt, Isabel Lerch weiß es.
12: Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU warnte vor einem immer schnelleren Verbrauch der natürlichen Ressourcen auf der Erde. Man brauche ein entschiedenes Umdenken beim Konsum. Immer mehr, immer billiger sei ein Auslaufmodell, sagte Müller. Und betonte, die EU müsse vorangehen und mit ihrem Green Deal den Rahmen für eine globale Kreislaufwirtschaft setzen. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, äußerte sich zum heutigen Erdüberlastungstag. Man müsse die planetaren Grenzen zur politischen Leitlinie machen. Alles andere gefährde die Zukunft, twitterte sie. Von ihrem Parteikollegen Jürgen Trittin hieß es, die Welt müsse auf den 15 grad Pfad kommen. Ähnlich äußerte sich Bernd Rixinger, Bundestagsabgeordneter der Linken. Er schrieb auf Twitter, so könne es nicht weitergehen, man brauche mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Fachleute des Global Footprint Networks berechnen jedes Jahr, wann die Erde ökologisch überlastet ist. Das heißt, wann die natürlichen Ressourcen verbraucht sind, die der Menschheit für das gesamte Jahr zur Verfügung gestanden hätten. Demnach verbrauche die Weltbevölkerung aktuell 74 Prozent mehr, als die Ökosysteme des Planeten erneuern könnten.
1: 23.36 Uhr wird es gleich und das ist bei uns Zeit für den Blick auf das Börsengeschehen. Die Börse heute und natürlich die Inflationszahlen, die wir dann im Beitrag anschließend behandelt werden, spielen eine Rolle. Konstantin Röse. Es ist schon etwas kurios. DAX-Konzerne
13: legen ihre Bücher offen und präsentieren herausragende Quartalszahlen, sogar noch höhere Prognosen für das Gesamtjahr. Doch die Aktienkurse springen nicht wirklich nach oben. An der Börse konnte man das heute bei Heidelberg Zement und beim Autobauer Volkswagen sehen. Papiere von Heidelberg Zement fast unverändert. Volkswagen immerhin plus anderthalb Prozent. Was ist da los? Anleger sind noch immer vorsichtig. Dazu passt die Meldung des Statistischen Bundesamtes. Die Inflationsrate im Juli ist um 3,8 Prozent gestiegen. So stark wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Immerhin, der DAX beendete seinen Handelstag ein halbes Prozent im Plus bei 15.640 Punkten. In der zweiten und dritten Reihe gab es dagegen Rekorde. S-Dax und M-Dax erreichten neue Bestmarken. Rekorde auch in den USA bei einigen Indizes. Hier beflügelte die Aussicht auf weitere Geldspritzen der US-Notenbank FED die Kurse. Ganz anders bei Facebook. Obwohl der Tech-Gigant gute Quartalszahlen vorgelegt hatte, unter anderem doppelt so viel Gewinn dank gestiegener Werbepreise, verkauften Anleger lieber die Papiere. Facebook-Aktien verloren fast 4%. Nicht besonders gut lief es auch für den Börsendebütant an der Wall Street, Robin Hood, bekannt durch seine Trading-App besonders bei Jüngeren. Nach Start rauschte die Aktie aber mehr als 10% nach unten. Schon im Vorfeld gab es Bedenken am Geschäftsmodell. Nutzer würden in der App zu riskantem Aktienhandel animiert.
1: Das war Konstantin Röse, das war die Börse. Und wir bleiben beim Thema steigende Inflationszahlen, sowohl in den Vereinigten Staaten als aber auch hier in Deutschland und in Europa. Und die Frage lautete, ist das dauerhaft oder ist das nachhaltig oder eben doch nur ein vorübergehendes Phänomen, was am Ende dann wieder mit Corona und den Folgen zu tun hatte. Die Fachleute sind sich eigentlich einig. Brigitte Scholtes, oder?
14: Einen kräftigen Preissprung hatten die meisten Ökonomen erwartet. Schließlich war im Juli vergangenen Jahres die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt worden. Nun ist nach vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamts die Inflationsrate im Juli auf 3,8 Prozent gesprungen, nach 2,3 Prozent noch im Juni. Damit sind die Preise so schnell gestiegen wie zuletzt 2008, höher waren sie zuletzt nur 1993 Grund also, sich Sorgen zu machen, dass die Preise jetzt zu schnell klettern, Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, beruhigt. Schließlich habe die Preissteigerung im Pandemiejahr 2020 eine Pause eingelegt.
6: Wenn man also diese 3,8 Prozent auf zwei Jahre umlegt, dann ist man bei Werten, die wieder unter zwei Prozent liegen. Das ist etwa die Rechnung, die man jetzt äh, anstellen muss. Eine Nullrunde im letzten Jahr, gefolgt von eben einem doppelt so hohen Anstieg in diesem Jahr. Wesentlich ist, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Und nach unseren Berechnungen, nach unseren Vorausschauen, liegen wir im kommenden Jahr dann wieder im Bereich von 2% für die Eurolandinflation oder sogar leicht drunter.
14: Die Preissteigerung im Euroraum ist wiederum maßgeblich für die Europäische Zentralbank, die eine Inflationsrate von 2% anstrebt. Die kann dann auch einmal leicht darunter oder darüber liegen. Aber nicht dauerhaft. Erst dann wäre die Preisstabilität gefährdet. Und stabile Preise zu bewahren, das ist die wesentliche Aufgabe der Geldpolitiker. Sowohl die EZB als auch die amerikanische Notenbank FED halten die aktuellen Preissteigerungen noch nicht für schwierig. Noch sei das in Ordnung, meint auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
5: Aber er warnt auch,
1: Das Risiko ist, dass jetzt auch die Inflationserwartungen der Menschen hochgehen,
5: dass dann der Arbeitsmarkt vielleicht im halben oder in einem Jahr wieder eng ist, dass die
1: Arbeitskosten schneller steigen und dass das am Ende der Beginn war eines größeren Inflationsproblems.
14: Und tatsächlich fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wegen der anziehenden Preise heute schon wieder kräftige Lohnsteigerungen. Verdi werde deshalb die offensive Lohnpolitik fortsetzen. Neben dem Mehrwertsteuereffekt gibt es auch andere Treiber der Inflation. Weil die Wirtschaft wieder kräftig angesprungen ist, gibt es etwa Lieferengpässe in der Wirtschaft, so im Bausektor. Dadurch klettern
6: die Preise. Wesentlich ist die, für die Inflationsbetrachtung, ob sich dieser Trend sehr lange fortsetzt oder ob er wieder ausläuft. Und nach unserer Meinung ist es eine Preiswelle, die wir jetzt erleben, die im nächsten Jahr wieder auslaufen wird
14: glaubt Deka-Chef Volkswirt Kater, noch sei der Inflationstrend nach der Corona-Krise nicht klar zu erkennen, die Daten seien aktuell stark verzerrt. Allerdings rechnen einige Ökonomen im Jahresverlauf auch mit weiteren Steigerungen bis zu 5%.
1: Das war Brigitte Scholtes und das war die Debatte über die Inflation. Wir schauen nach Leverkusen. Was dort zu befürchten war, ist nun traurige Gewissheit. Ja, es gibt weitere Tote. Und es gibt eine Debatte über die Schadstoffbelastung der Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu diesem Werk leben und gelebt haben. Vivian Leue.
15: Auch zwei Tage nach der gewaltigen Explosion im Tanklager eines Entsorgungszentrums des Leverkusener Camparks ist nicht klar, wie stark die umliegenden Wohnviertel durch möglicherweise giftige Stoffe belastet sind. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium teilte mit, dass es davon ausgehe, dass die entstandene Rauchwolke Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen in Wohngebiete getragen habe. Der Rauch war am Dienstag von Leverkusen aus bis nach Solingen ins Bergische Land gezogen. Aus ihm sind Rußpartikel auf den Boden gefallen. Bei einer Pressekonferenz gestern sagte der Chef des Chemieparkbetreibers Corenta, Frank Hültmer,
4: Ich kann nur sagen, dass äh, wir haben keine Belastungen in, in, in der Luft äh, gezeigt, aber jetzt hier Analysen von diesen sogenannten äh, Rußpartikeln stehen noch aus.
15: Die Ergebnisse werden erst für morgen erwartet. Weil aber schon eine geringe Konzentration von z.B. Dioxin- und PCB-Verbindungen gesundheitsgefährdend sein kann, wird weiter vor den zum Teil eurogroßen Rußpartikeln gewarnt. Der zuständige Corenta-Vorstand Hans Gennen sagte dazu.
3: Kein Kontakt mit der Haut, kein Essen von Obst aus dem entsprechenden Garten keine Verschleppung zum
4: Beispiel über die Schuhe ins Haus.
15: Die Spielplätze der angrenzenden Wohnviertel sind gesperrt. Bei Gartenarbeit sollen Handschuhe getragen werden. Es wird davon abgeraten, Gartenmöbel selbst zu reinigen. Besonders gefährlich sind die vermuteten chemischen Verbindungen, wenn sie eingeatmet werden, erklärt die Chemieexpertin Viola Wohlgemuth von Greenpeace.
16: Aber viel schlimmer sind natürlich die langfristigen Kontaminationen, denn diese Stoffe sind überall herniedergegangen. Die sind mit dem Wasser, mit dem Regen in ähm, die nicht nur landwirtschaftlichen Flächen, sondern eben gerade dann auch dort in die Gärten gekommen. Das heißt, Menschen kommen direkt damit in Berührung in ihren Hinterhöfen, in ihren Gärten, auf öffentlichen Spielplätzen, wo da Kinder wirklich die auch anfassen.
15: Das nächste Wohnviertel liegt nur 800 Meter von der Entsorgungsanlage entfernt. Viele Anwohner dort sind besorgt und fühlen sich von Stadt und Unternehmen schlecht informiert, schilderte diese Frau im WDR.
14: Also Was mich ein bisschen stört, ist, dass nicht wirklich den ganzen Menschen mitgeteilt wird, was da in die Luft gegangen ist. Denn die können mir nicht erzählen, dass sie nicht genau wissen, was da drin ist.
15: Von Curenta heißt es, es seien organische Wasser- und Lösemittelgemische sowie chlorierte Kohlenwasserstoffe in dem explodierten Tank gelagert gewesen. Die Umweltorganisation Greenpeace hat in naheliegenden Gärten eigene Proben genommen. Viola Wohlgemuth. Ja, wir wissen, dass natürlich eine
16: Müllverbrennungsanlage, also für Sondermüll, explodiert ist und lange gebrannt hat. Und das ist
15: natürlich... Aus chemischer Sicht einfach der Supergau. Die Entsorgungsanlage liegt in einer dicht besiedelten Region. Auch die nördlichen Stadtteile von Köln sind nur gut zwei Kilometer entfernt.
16: Wir haben einen Bestandsschutz für alte Chemieparks. Wir haben mittlerweile für Windräder schon ein Kilometer Abstandsregeln. Wie kann das sein, dass es weiterhin erlaubt ist, dass solche
15: potenziellen ja, dass solche Pulverfässer, dass die so nah an ja, Millionenmetropolen sind. Warum es keine größeren Sicherheitsabstände zu solchen Anlagen gibt, wird in den kommenden Tagen sicherlich noch Thema sein.
1: Die Debatte in Leverkusen, zusammengefasst von Vivian Leue.
7: Deutschlandfunk. Olympia aktuell
1: Das ist mein Zeichen, dass ich jetzt an Raphael spät gebe. Bitteschön mit dem aktuellen zu Olympia. Ja, es war ein ereignisreicher
5: Sechster-Wettkampftag aus deutscher Sicht. Drei Medaillen gab es, einmal Silber und zweimal Bronze. Desiree Krause fasst die Höhepunkte aus deutscher Sicht nochmal zusammen.
17: Die erste Medaille für die deutschen Ruderer ist da.
5: Silber! Es ist Silber! Für den deutschen Leichtgewichtsmänner Doppelzweier.
9: Ein tolles Ergebnis.
0: Der leichte
17: Doppelzweier mit Jonathan Rommelmann und Jason Osborne kam als zweites Boot über die Ziellinie. Für die Slalomkanuten gab es heute schon die dritte Medaille. Andrea Herzog gewann Bronze im Kanadier einer der Frauen und schrieb damit bei der olympischen Premiere dieses Rennens Geschichte. Erst Enttäuschung, dann doch große Freude bei Anna-Maria. Wagner. Ins Finale schaffte es die Judo-Weltmeisterin nicht, er kämpfte sich dann aber noch die Bronzemedaille und konnte strahlen.
9: Das ist gar nicht zu
8: beschreiben, das Gefühl. Ich bin so unglaublich glücklich, diesen Tag mit einer Medaille abzuschließen, egal welche Farbe. Natürlich bin ich hergekommen, gekommen, um Gold zu holen, aber im Endeffekt den letzten Kampf zu gewinnen. Um mit einer Medaille nach Hause zu gehen, ich glaube, das ist auch schön.
17: Mit einer Medaille nach Hause will auch Dmitri Ovcherov. Er hat noch die Chance, Bronze zu holen. Den Finaleinzug im Tischtenniseinzel verpasste er heute. Zu den besten vier Tennisspielern bei diesen Spielen gehört Alexander Zverev. Im Halbfinale trifft er jetzt auf die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic.
5: Und knapp an einer Medaille vorbeigeschwommen ist heute Florian Wellbrock über die 800 Meter Distanz. Im Schlussspur rutschte Wellbrock noch von der Goldposition auf Rang 4. Die Enttäuschung nach dem Rennen dementsprechend groß. Es war schon das Ziel, über 800 Meter erst eine Medaille zu holen. Vierter Platz ist natürlich immer doppelt ärgerlich, aber hinten raus hat es einfach nicht gereicht. An sich habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Rennen gemacht. Aber ja, ich glaube, ich habe es bei 650 Meter äh, schon angezogen. Das war wahrscheinlich 50 Meter zu früh. Das hat es dann vielleicht hinten raus ein bisschen gemacht. Und da kann man den anderen dreien heute nur gratulieren. Sagt Florian Wellbrock, der aber noch weitere Chancen auf Medaillen hat, am Wochenende zum Beispiel. Dann startet er über seine Paradestrecke, die 1500 Meter. Der Sportdirektor des Bundesdeutscher Radfahrer Patrick Moster muss nach seinem Rassismus-Eklat gestern jetzt doch vorzeitig die Heimreise aus Tokio antreten. Der Deutsche Olympische Sportbund um Präsident Alfons Hörmann hat diese Entscheidung heute bekannt gegeben. Eine Entscheidung, die trotz Nulltoleranzpolitik, die in der Vergangenheit immer wieder propagiert wurde, erst nach großem öffentlichen Druck mit Verzögerung fällt. Ein Armutszeugnis, kommentiert Marina Schweizer.
16: Es ist entschieden, Patrick Moster muss aus Tokio nach Hause fahren. Das ist für den Deutschen Olympischen Sportbund doch nicht mehr tragbar gewesen. Ein Radsportdirektor im Olympiateam, der auf der größten aller Bühnen rassistische Äußerungen von sich gibt. Das ist nie akzeptabel und dabei muss man gar nicht erst ruminterpretieren, ob das so gemeint war. Entschuldigungen und Erklärungsversuche hin oder her. Man kann von einem hochrangigen Sportfunktionär schon verlangen, dass er weiß, dass das nicht hinnehmbar ist. Erschreckend genug, dass Vokabeln wie Kameltreiber in seinem aktiven Wortschatz vorkommen. Und das soll hier zu Beginn auch deutlich gesagt werden. Und jetzt kommen wir zum Deutschen Olympischen Sportbund. Der Sportverband steht jetzt, neben Mostar, zu Recht im Zentrum der Kritik. Für seinen völlig unverständlichen Schlingerkurs. Am Tag der Entgleisung selbst ließ der Dachverband wissen, dass diese Äußerung inakzeptabel sei. Aber passiert ist erstmal nichts. Der Verweis auf Werte wie Fairplay, Respekt und Toleranz blieb reine Phrase. Aber so inakzeptabel war das Ganze dann wohl doch nicht für den DOSB. Denn anstatt Moster direkt aus dem Team auszuschließen, ließ Verbandspräsident Hörmann nach einem Gespräch mit dem Sportdirektor zunächst wissen, dass man das als nicht nötig ansehe. Ein Armutszeugnis für einen Sportverband, der so gerne für gesellschaftliche Werte stehen möchte. Es gibt eine Mitteilung von vor fast genau einem Jahr, verfasst vom DOSB und der Deutschen Sportjugend. Darin heißt es, man betrachte die Zunahme von Rassismus und Ausgrenzung in der Gesellschaft mit großer Sorge. Der Sport trage eine große gesellschaftliche Verantwortung, diesen Entwicklungen entschieden entgegenzutreten. Mit diesen Worten lässt sich DOSB-Präsident Hörmann zitieren. Wer soll einem Verband glauben, der nach den rassistischen Aussagen einen Tag lang zögert, aber die Werte nicht verhandelbar nennt? Auch im DOSB-Ethikkodex steht ganz deutlich, Diskriminierung ist unzulässig. Was gab es da jetzt also zu warten? Man habe nicht aus der ersten Emotion heraus entscheiden wollen, sondern mit Ruhe und Professionalität lässt der Präsident wissen. Das mag für den einen oder die andere vernünftig klingen. Es geht ja auch nicht darum, jetzt in die andere Richtung, also gegenüber Patrick Moster, plötzlich einen unmenschlichen Umgang an den Tag zu legen. Ihn aber direkt aus dem Olympiateam zu nehmen, hätte nichts Unwürdiges gehabt. Es hätte genau die Professionalität signalisiert, von der Präsident Hörmann sprach. Einem Verband, der null toleranz ruft und wenn es darauf ankommt, schwimmt, geht früher oder später die Glaubwürdigkeit verloren. Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich in Tokio blamiert.
5: Ein Kommentar von Marina Schweizer war das. Platz 9 stand heute am Ende für Turnerin Elisabeth Seitz im Mehrkampffinale. Ein Finale unter besonderen Vorzeichen. Die Topfavoritin Simone Biles hatte ihren Start ja wegen psychischen Problemen abgesagt und daraufhin immer wieder betont, wie wichtig die psychische Gesundheit gerade auch für Athletinnen und Athleten ist. Matthias Friebe hat sich in der neuesten Ausgabe unseres Players-Podcasts mit der neuen Generation von mündigen Athletinnen beschäftigt.
2: Ich muss mich als ähm, Sportorganisation einfach fragen, ob die altgedienten Regeln, auf denen ich da sitze, immer noch die richtigen sind.
0: Darin ist Silke Kassner Spezialistin. Sie war mal Slalom Kanutin und ist eine der Gründerinnen der ersten unabhängigen Athletenvertretung. Athleten Deutschland. Auch so ein Meilenstein in dieser Geschichte. Und genau das, nämlich hinterfragen, das hat Silke Kassner damals gemacht. Die Welt entwickelt sich weiter und das muss auch der Sport. Silke Kassner vergleicht diese neue Generation mit Fridays for Future.
4: Das
2: sind andere Kids, die haben ein anderes Mindset, die haben eine andere Vorstellung von der Zukunft und von ihren Lebensumständen. Und die werden sich nicht mehr damit zufrieden geben, ob irgendwo in irgendeiner Regel geschrieben steht, ihr dürft eure Meinung nicht sagen oder ihr dürft keinen Protest zeigen. Das wird es irgendwann in der Zukunft nicht mehr geben.
0: Vor allem die Athleten aus Deutschland. Sie sind zu Vorkämpfern geworden.
4: Da sind sie definitiv mittlerweile weltweit auch Vorbilder. Und das ist sehr positiv zu bewerten,
0: meint Ben Bendrich, der Sportwissenschaftler. Er erhofft sich noch viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit für diese Form von Leistung, neben den rein sportlichen Ergebnissen.
4: Das geschieht einfach noch viel zu selten. Dann sind das ja wichtige Aspekte, die gesellschaftlichen Wandel auch vorantreiben. Und ja, das wird mir noch zu wenig wahrgenommen in der Öffentlichkeit leider. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass man noch viel mehr hören wird von diesen Athletinnen. Und deswegen sollte man es ähm, ja auch äh, bewundern, was dort bereits geschehen ist und was noch geschehen wird.
5: Sagt Sportwissenschaftler Bernd Bendrich in der aktuellen Ausgabe des players Podcast. Die komplette Folge finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Und dann schauen wir zum Abschluss dieses Sportblocks noch wenige Stunden voraus. Dann beginnt nämlich schon der siebte Wettkampftag der Olympischen Spiele in Tokio. Mara Tellmann.
18: Mission Gold geht auf die letzten 2000 Meter. Nichts anderes ist das Ziel des Ruderachter. Die Konkurrenz ist traditionell stark. Und auch mit dem Dauerrivalen ist wieder zu rechnen. Großbritannien, Olympiasieger von Rio 2016. Aber Bundestrainer Uwe Bender schätzt auch die USA oder Neuseeland stark ein. Nach
4: der Corona-Zwangspause. Damit muss man rechnen, weil einfach, wir hatten zwei in Europa, Mal ein bisschen Schlagabtausch, die Europameisterschaften oder auch mal ein Weltcuprennen Aber Übersee war zwei Jahre lang nicht da.
18: Was der deutsche Achter kennt, die eigene Stärke. Und die wurde im Vorlauf schon unter Beweis gestellt. Sie kämpft alleine, die Schützin Monika Karsch, und macht das besonders gut mit der Sportpistole. Als Silbermedaillengewinnerin von Rio gehört sie auch in Tokio zum Favoritenkreis. Im kleinen Finale will Tischtennisspieler Dimitri Ovtscharov bronze. Es wäre schon seine zweite olympische Bronzemedaille nach London 2012. Und wenn die Hockeymänner wieder eine Medaille wollen, dann brauchen sie im letzten Gruppenspiel mindestens ein Unentschieden. Erstmal fürs Viertelfinale. Das Problem der Gegner, Europameister Niederlande.
5: Also wieder mal ein vollgepackter Wettkampftag mit vielen deutschen Medaillenchancen. Den Auftakt machen dann die Ruderer mit dem Achterfinale
1: um kurz nach drei Uhr deutscher Zeit. Dankeschön, das war der Kollege Raphael Spät. und wir haben zum
3: Schluss jetzt noch den Blick in die Kommentarspalten. Joachim Eich liest, bitteschön. Für Rückkehrer aus dem Urlaub könnte zum 1. August wieder ein Test auf das Coronavirus verpflichtend werden. Dazu schreibt die Volksstimme aus Magdeburg. Zähes, tagelanges Ringen um eine möglichst baldige generelle Testpflicht für alle Urlaubsrückkehrer. Mal ganz ehrlich, ob das jetzt im Bund so beschlossen wird oder nicht, die Auswirkungen auf das praktische Leben sind bestenfalls graduell. Denn eine Vorschrift, die sich in der Realität nicht kontrollieren lässt, ist bestenfalls ein Appell. Die Heilbronner Stimme ist folgender Meinung. Die geplante Teststrategie für Reisende ist mit Fragezeichen versehen. Wie verlässlich sind Schnelltests und wird überhaupt intensiv genug kontrolliert, um Infizierte herauszufiltern? Bislang wird an den Landesgrenzen nicht systematisch geprüft, ob sich aus Hochinzidenzgebieten einreisende Ungeimpfte tatsächlich in Quarantäne begeben. Maßnahmen wie deutliche Reiseeinschränkungen für Ungeimpfte wären vermutlich effektiver. Im Wahlkampfjahr werden sich Politiker jedoch hüten, Schritte in diese Richtung zu gehen. Der Kölner Stadtanzeiger sieht es so. Dass Reisende ein höheres Infektionsrisiko haben und damit ein höheres Risiko, Infektionen wieder heimzubringen, ist bekannt. Mithin ist es abenteuerlich, dass nun mitten in der Ferienzeit über eine Testpflicht für Rückkehrer nachgedacht wird. Und nicht vorher. Abenteuerlich ist ferner, dass niemand weiß, wie es im Herbst an den Schulen weitergeht. Der linken Politiker Korte sagte, die Bundesregierung sei nicht fähig, auch nur drei Wochen im Voraus zu denken. Das stimmt. Und die Süddeutsche Zeitung notiert: Nicht nur die Pandemie läuft in Wellen, sondern auch die Pandemiepolitik. Gerade hat man wieder ein Déjà-vu. Während das Virus nach der Entspannung der vergangenen Wochen zur vierten Welle ansetzt, diskutieren Deutschlands Politiker wie zu Beginn der zweiten Welle vor etwa einem Jahr über Tests für Reiserückkehrer. Leider findet die Diskussion auch ähnlich spät statt wie damals. Zu einem Zeitpunkt, da die ersten Bundesländer die Sommerferien schon wieder beenden. Einem Urteil des Bundesgerichtshofes zufolge muss Facebook künftig Nutzerinnen und Nutzer über Löschungen informieren. Die Frankfurter Rundschau bezeichnet den Richterspruch als einen Schlag ins Gesicht all jener, die gegen die Hassrede ankämpfen. Karlsruhe entschied, dass zwei Beiträge bei Facebook wieder freigeschaltet werden müssen, in denen Geflüchtete rechtlich sauber, aber menschlich inakzeptabel herabgewürdigt werden. Die Entscheidung darf kein Freibrief für Hetzerinnen und Hetzer sein, die sich deswegen jetzt im Recht wähnen.
1: Danke schön. Das war der Kollege Joachim Eich. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Und wir sind hier fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die heute hier mitgewirkt haben. Wünsche Ihnen natürlich wie immer alles Gute. Ich empfehle die nachfolgenden Sendungen. Wir werden sie auch im Laufe der Nacht Ajour halten. Und morgen früh ab 5 Uhr ist der Kollege Jörg Münchenberg da. Er hat dann unter anderem um 7.15 Uhr ein Interview mit Peter Kriechel von den A-Winzern. Und dann geht es um die Frage, was wird denn mit dem Wein? Mein Name ist Jürgen Heide. Ich weine jetzt nicht. Gehe nach Hause. Danke und Tschüss.